0: Ankara Kulübü. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün haftanın son gününde de 15 Mayıs Cuma gününde de Öz Radyo'da Ankara Kulisi programı ile sizlerleyiz ve her zaman olduğu gibi Ankara'nın gündemini tutacağız. Bugün biraz farklı konulara yöneleceğiz değerli dinleyenler. Ee, hep kulis bilgileri veriyorduk, hep kim ne diyor, ne olabilir, neler bitiyor, neler konuşuluyor bilgisini veriyorduk. Elbette yine neler konuşuluyor bilgisini vereceğiz ama... Bugün dilerseniz biraz yazılıp çizilen senaryolara da bakmak, bakmak gerekecek. Biraz da onlara bakalım çünkü Ankara'da e, ilginç günler yaşanıyor. Siyaset sahnesi bir anda ısındı. Siyaset sahnesinin gündemi işte darbe olur mu olmaz mı tartışmasıydı. Sonra birbirlerini darbecilikle suçlayan partileri gördük. Hemen ardından... ...asarız, keseriz listemiz var, yakarız, yıkarız, evlerden toplarız diyenler geldi. E malum zaten ekonomi değişmez gündemimiz zira büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Koronavirüs derseniz onu unuttuk, normalleştik, hayat olanca hızıyla akıyor. Vakalar kimi şeylerde patlıyor. Ancak bugün siyaset çok başka şeyleri konuşuyor. Ankara'da herkesin bir senaryosu var değerli dinleyenler. Her partinin, her parti için, her siyasi anlayış için çok farklı senaryoları var... Herkes farklı şeyler söylüyor. İsterseniz bir iktidar cenahından başlayalım. İktidar cenahına göre Millet İttifakı dağılmak üzere, Millet İttifakı'nın dağılması için birçok sebep var. Bunlardan en başında gelenlerden biri HDP'nin tutumu, HDP ile CHP'nin tavırları ve İyi Parti'nin rahatsızlıkları. İktidardan kastımız Cumhur İttifakı yani hem MHP hem AKP ve onun küçük eklemlenenleri. Şimdi onların söylediklerine baktığımızda Millet İttifakı dağılıyor, başarısızlıklar var, artık siyasi bir gelecekleri yok, tabanları rahatsız ve özellikle HDP'nin tavrından çıkışlarından dolayı da İyi Parti artık Millet İttifakı'nda olmayacak gibi bir değerlendirmeleri var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış artık bugün bunu konuşmayacağız, senaryoları konuşacağız ve yine iktidarın hesaplarına göre HDP ile İyi Parti zaten bir ilişki içerisindeydiler ve bu tabanını da rahatsız ettiği için... İYİ Parti'nin tabanında da bir rahatsızlık var. CHP ile HDP'nin yakında yine İYİ Parti'yi rahatsız etmiş durumda. Tüm bunlardan dolayı da İYİ Parti dağılmak üzere. CHP'nin e, beklentisi ve açıklamasına göre ise ya da konuşulanlara göre ise Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın e, önümüzdeki dönemde kendilerini daha fazla geriliteceğini söyleyerek dağılmamızı çok beklerler tavrında. HDP ise biz Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz, biz toplumsal bir ittifakın parçasıyız, biz demokrasi ittifakının bir parçasıyız. Biz o parti ya da bu parti demeden Türkiye'de demokrasi ilkelerini savunan herkesle birlik içerisindeyiz mesajlarını vermeye devam ediyor. Ancak dışlanmalıyı da kabul etmeyeceklerinin altını çiziyorlar. Baktığımızda iyi Parti ise ben kimseyle görüşmedim, ben HDP ile görüşmedim tavrı içerisinde. Şimdi partilerin açıklamaları bunlar. Söylenenler bunlar. Ortaya atılan bazı iddialar da var. İyi Partiden gelen bir iddia var. E, hatta bunu başka noktalardan da duymaya başladık. HDP ile AKP arasında yeni bir çözüm süreci yürütülüyor gibi bir iddia var hatta bunu yürüten isimlerin isimlerden birinin de sırrı süreye önder olduğu söyleniyor Dün gün boyu birçok HDP'liyle görüştük birçok HDP'liyi aradık sorduk sadece Türkiye'de mevcut siyaset içerisindeki milletvekillerini değil bir önceki dönem HDP'de milletvekilliği yapıp şu an Avrupa'da olan bazı isimlere de ulaştık Kendileri de bir görüşmenin olmadığını söylüyorlar. Yine HDP'yi yakından takip eden bazı gazetecilerle konuştuk. Onlar da bir görüşme olmadığını, bir görüşmenin HDP açısından bir tuzak olarak adlandırıldığını söylüyorlar. Fakat İYİ Parti cenahından gelen açıklamalar HDP'nin AKP ile bir çözüm süreci hazırlığı içerisinde olduğunu belirtiyorlar. Bu defa PKK'yı dışarıda bırakan doğrudan Abdullah Öcalan ve HDP'nin içerisinde olduğu bir çözüm sürecinin yürütülebileceğini iddia ediyorlar. Bunlar da yine siyasi partilerin iddiaları ve açıklamaları. Tabii bazı iddialar da var ki, e, onlar da hani üzerine düşünülmesi gereken iddialar. Tabii bunlar e, duyduklarımız, bizim sizlere aktarmak istediklerimiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzun süredir sessiz kalması, Doğu Perinçey'in İyi Parti'nin aynı anda çıkış yaparak HDP kapatılsın söylemleri. HDP bir terör örgütüyle iltisaklıdır, irtibatlıdır, ilişkilidir söylemleri aslında bir çözüm sürecinin olduğuna dair işaretler olarak yorumlanıyor. Hatta son günlerde Süleyman Soylu'nun sessizliğinin de buna önemli bir işaret oldu hatta Devlet Bahçeli'nin. Yaptığı açıklamaların da üstü kapalı olarak böyle bir niyetin sezilmesinden dolayı bir mesaj olduğu niteliğinde zira e, AKP'deki düşüşleri kurtarabilecek önemli bir kesimin Kürt oyları olduğu iddiası ve bu nedenle Kürtleri yeniden bir kandırma sürecine girişebileceği belirtiliyor ancak yaşanacakların Türkiye'deki bir çözüm sürecinden önce Rojava, Rojava olarak da adlandırılan Kuzey Suriye Federasyonu ya da Kuzey Suriye'de yaşanabilecek gelişmelere bağlı olduğunu ilk adımların orada atılabileceğini belirtiyorlar ki bu da bir diğer senaryo Ankara'da konuşulan bir diğer senaryo Tabii senaryolar fazlasıyla dolmuş durumda herkesin bir senaryosu var her partinin bir iddiası var her partinin iddialara karşı açıklamaları var ancak bilinen bir gerçeklik varsa o da şu ki siyaseti Türkiye siyasetini seçim olmasa bile Çok hareketli günler bekliyor. Biz normalde bu suçlamaları, bu açıklamaları bu dönemde değil sıklıkla seçim dönemlerinde duyardık. Seçim dönemlerinde taraflar birbirlerini bugün içerisinde bulunduğumuz şeylerle suçlarlardı. Evet Ankara'da bir şeyler oluyor. Ankara'da siyaset yeniden şekilleniyor. Bir şeyler değişecek, bir şeyler yerinden oynayacak. E, kimin iddiası doğru, kimin iddiası yalan, kimin açıklaması doğru, kimin iddia açıklaması gerçeği çarpıtma ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak Ama Türkiye uzun zaman sonra ilk defa seçim döneminde olmamasına rağmen tarafların birbirini bu denli suçladığı, bu denli işaret ettiği bir döneme girmiş durumda. Erken seçim olur mu olmaz mı tartışmalarını bir kenara bırakırsak Ankara'da siyasetin özellikle de koronavirüs pandemisi, ekonomik kriz gibi ve yine ortaya çıkan anketlerde AKP ve MHP oylarındaki düşüşler ardından Çok dikkat çekici bir değişime sahne olacağını gösteriyor. İttifaklar dağılabilir yeni ittifaklar kurulabilir ki bunun ilk işaretlerinden birini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdi ki bu mesajın da iyi partiye olduğu iddia ediliyor. Eğer millet ittifakından koparsan bizim alternatiflerimiz var mesajıydı bu. E, bu da yeni ittifakların ortaya çıkabileceğine dair önemli bir diğer e, mesajdı. Yani Ankara'da gelecek günlerde yeni ittifaklar, yeni e, birliktelikler, yeni açıklamalar, yeni gerginlikler fazlasıyla yaşanacak gibi görünüyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor zira Ankara'da Türkiye'nin siyasetinin kalbinde çok sıcak gelişmeler bizleri bekliyor. Türkiye siyaseti yine bir değişime hazırlanıyor ve öyle görülüyor ki Ankara'da hani hep söylerdik ya bir şeyler yine eskisi gibi olmayacak bir şeyler değişecek. Önümüzdeki hafta bu konunun daha fazla netlik kazanmasını bekliyoruz ve buna dair bilgileri de siz değerli dinleyicilerimize paylaşmayı sürdüreceğiz. Ankara Kulüsi'nden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Özgürüz Radyo'da haftanın son gününde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere Türkiye Basınında Bugün programıyla karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde FETÖ projesi için adım atıldı sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Erdoğan'ın talimatıyla AKP'nin hukukçu kurmayları illerde birden çok baro kurulması için çalışma başlattı 2013'te FETÖ'nün de getirmek istediği çoklu baro planına Türkiye Barolar Birliği ve 53 baronun yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokratları da karşı çıktı Bürokratlar farklı yapıların barolarda güç kazanabileceğini belirtti Türkiye Barolar Birliği yönetimi sorunun tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtirken başkan Feyzioğlu çoklu baroyu tüm barolarımız ve biz çok sakıncalı görüyoruz dedi. Barolar Birliği başkan vekili Özbek ise hukuk birliği bozulacak barolar tasfiye edilirse Türkiye çok daha baskıcı bir yapıya sürüklenecek uyarısını yaptı deniyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Virüs statlarda başlıktı. bir diğer haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden. Futbolda liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklanırken takımlardan adarda endişe verici haberler geliyor. Daha önce iki kişi de koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nurçebi ve bir futbolcunun daha aralarında bulunduğu 8 kişinin daha testi pozitif çıktı. Süperlik ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 11, Giresunspor'da ise dil kişinin testleri pozitif çıktı. Bu ortamda liglerin nasıl başlayacağı ise merak konusu deniyor. Haberin ayrıntılarında tabii bu veriler düne ait değerli dinleyenler çünkü o verilere yenileri eklendi. bugün itibariyle de Galatasaray'da bir kişinin koronavirüs testi de pozitif çıktı ve yeni veriler de eklenmiş oldu. Evet bu ortamda da ligler başlatılmaya çalışılıyor. Geçelim bir diğer gazeteye Birgün gazetesine. Birgün gazetesinin manşetinde boğazınızda kalır sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bütün ülke Salgınla boğuşurken saray rejimi krizi fırsata çevirme derdinde. Toplumsal muhalefetin tepkisi nedeniyle daha önce alınmayan kararlar birer birer hayata geçiriliyor. Ne o kararlar hızlıca hatırlatalım sizlere. İş Bankası'ndaki J.P. hisseleri, Galata Kulesi'nin İBB'den alınması, Validebağ'ın devredilmesi, Validebağ kurusundan bahsediyoruz. Zaten meslek odaları ve baroların hedefte olması gibi bir durum var. Bir, yer, bir yandan da doğa alanı devam ediyor. Birçok sit alanı imara açılıyor ve buralarda imarın önü açılıyor. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Yani Salgının başında zaten ikinci üçüncü gününde HDP'li sekiz belediyeye kayyum atanmıştı. İktidar dedi ki hadi normalleşiyoruz madem salgının son günlerine gelirken bir final daha yapalım. HDP'li belediyelere bir daha kayyum atayalım dedi. Ve bugün de HDP'li belediyelere kayyum atan da eş başkanları gözaltına alındı. Siyaset salgını erken unuttu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Erdoğan'ın AKP'li yöneticilere salgın sonrası döneme hazır olmaları direktifi vermesiyle Ankara hareketlendi. Öcal'ın ailesiyle telefon görüşmesinin ertesinde MHP'lerin sosyal medya üzerinden iktidar şovu geldi. Buna Akşener'in memleket masası önerisi ve siyasete polemikle dönen HDP'li önderin, İYİ Parti görüşmelerini ifşa etmesi eklendi. Bunlar konuşulurken ajanslara sınır ötesinden haberler düştü. Fransa ve ABD'nin Suriye'de Kürt partilerini birleştirme çalışmalarına mesafe aldığı haberlerin ardından da Tel Aviv'den dostluk mesajı geldi. ABD ve müttefikleriyle girilen ilişkinin ateşi hemen Ankara'da hissedilmeyebilir. Ama belli ki içeride ve dışarıda taşlar oynamaya başladı. E, bu konu zaten önemli bunu ayrıntılarıyla bahsediyoruz. Köşe yazarlarında da işleyeceğiz biz de bugün zaten Ankara Kulisi programında bu konuyu ele almıştık yani Ankara'da bir şeyler değişiyor ve hiç olmadığı gibi değişiyor bu defa bakalım ilerleyen günlerde ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. Evet, Bir Gün Gazetesi'ni de burada noktalayalım. E, kaldı ki az önce aktardığımız konuyu Bir Gün Gazetesi'nden e, köşe yazısı olarak da sizlerle paylaşacağız diyelim ve e, Bir Gün Gazetesi'nin ardından geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde ''Gihan Bızımani Kurde Hoşe'' manşeti yer alıyor. E, Türkçe'ye çevirecek olursak ''Yaşam Kürtçe güzeldir'' e, sözleri yer alıyor. Bugün Kürt Dili Bayramı bildiğiniz üzere bunu kutlayan bir manşetle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Samitan Kürt Dil ve Kültür Ağı yürütmesindeki isim şunları kaydetmiş. Kürt toplumu dilini ve kültürünü kaybettiğinde siyasal olarak da güçlü bir aktör olma konumundan uzaklaşacak. Asimilasyon politikalarına karşı yeni bir dil programı dil ve dil ile kültürün yaşam alanına imkan sağlanacak. Bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Bu konuda toplumun her kesimine sorumluluk düşüyor denmiş. Ayrıntılarda bu arada bazı veriler de paylaşılmış. Örneğin AKP hükümeti 2016'daki darbe girişimini bahane ederek 12 Eylül Cüntas'ın aratmayacak uygulamalara imza attı. Bu baskı ve yasaklardan Kürtçe'de nasibini aldı. Kürtçe yayınlar, dernekler, enstitüler, kurslar hatta kreşler kapatıldı. Hükümet Kürtçe'yi yasaklı dil haline getirince sokakta da Kürtçe konuşanların, konuşanlara saldırılar arttı. 2018'de Sakarya'da bir kişi Kürtçe konuştuğu için öldürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer habere geçelim. Polislik Hareket başlıklı haber ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Adana'da polis mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsü durdurdu. Virüs önlemleri kapsamında 16 koltukta 8 yolcu olması gereken minibüse 35 kişinin bindirildiği anlaşıldı. Araç sahibine 44 bin işçilere de 789 zar lira para cezası kesen polis basın görüntü alsın diye işçileri tek sıra halinde dizdi. Daha sonra da polis kuralları içe sayarak işçilerin tamamını yine aynı şekilde minibüse bindirerek karakola götürdü. Tarım Orkamsen e, MYK üyesi Onur Cemil Akar bu insanlara başka şekilde çalışma fırsatı tanımayan devlet uygulanması mümkün olmayan genelgeler çıkararak beni ta, ben tarım işçilerinden daha fazla çalışmasını istiyor hem de uygulanmayan genelgeden ötürü yine emekçiyi cezalandırıyor. Bu durum ne yazık ki sonunda hep emekçinin zarar gördüğü bir kısır döngüye dönüşüyor dedi. Şimdi fotoğraf var haberin yanında da bir fotoğraf var adeta hani şu olur ya uyuşturucu operasyonunda işte zanlılar gözaltına alınır ortaya bir masa konulur uyuşturucular oraya konulur ve önüne de ya da arkasına da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar dizilir adeta böyle bir fotoğraf var ortada ve benim esas merak ettiğim şu sevgili dinleyenler şimdi salgın dönemi bitecek salgın dönemi bittikten sonra siz kurallara uymadınız diyerek Kesilen cezaların toplamı ne kadar olacak onu çok merak ediyorum ben. Hani bir yandan ekonomik krizden bir yandan iktidarın para bulmakta zorlandığından bahsediyoruz da çok dikkat çekici bir rakam çıkacak ortaya. Bu rakamı salgın dönemi sona erdiğinde hep birlikte göreceğiz. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde işçileri duymadılar patrona teşvik istediler. Sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Şişe camda çalışırken yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Kürtül'ün arkadaşlarından mektup var. Arkadaşımızın ölümünden çarklar dönsün diye diyen hükümet, kar hırsıyla hareket eden patron ve taleplere kulak tıkayan kristal iş yöneticileri sorumludur. Onun salgında işçilerin canının hiçe sayılmasına karşı mücadelesini sürdürelim. İşçiler talepleri için mücadele beklerken Türk İş ve Hak İş Patron Örgütü diskle ortak açıklama yaptı. İş yerindeki salgına ve ölümlere değinmeyen birlikte üretmek istiyoruz denilen açıklamada patronlara yeni teşvikler istendi. Paketlerin yetersizliğine milyonların ücretsiz izine gönderilmesine laf edilmedi. Hükümete teşekkür edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bahsi geçen açıklama dün geldi değerli dinleyenler. Şimdi Hak İş'te Türk İş'te. Ee, bu kere işçi sendikası yani işçinin hakkını savunacaksın diye var ee, ama e, bir de TİSK var e, TİSK de işverenlerin örgütü kalkıp ortak açıklama yapıyorlar yani dünyanın hiçbir yerinde çok olağanüstü bir e, şey yoksa bu insanlar bir araya gel gelmemeliler hani Aynı metnin altına imza atmak için çok farklı şeyler olması gerekir. Ha, aynı metnin altına imza atılır, çağrı yapılır. İşte biz patronlar üretmek istiyoruz ancak işçilerin de sağlığı korunsun istiyoruz. Bu yüzden de bunu bunu diyoruz. diye. Ama dün ortaya çıkan metinde e, hükümete teşekkür var. Biz üretmek istiyoruz. Her şey yolunda patronlara biraz daha teşvik verin ki biz üretebilelim. İyi de sen sendika mısın, işçinin sendikası mısın yoksa hükümetin babası mısın? Yani Türk iş zaten yani belli Türk iş başkanı ileride ben AKP'den milletvekili olur muyum oynuyor. Çünkü hak işten sürekli AKP milletvekili transferleri oluyor. E, Türk iş de buna heves etmiş gibi görünüyor. E, bakalım böyle sendikacılık da olmaz. E, bakalım sorunuz ne olacak? Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde muhalifse kes cezayı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Fox, Halk TV ve Televide ceza yağdıran Rütük, ölüm tehditleri savuran kanalı bırakın ceza vermeyi gündemine bile almadı. Rütük, Fatih Portakal, Can Saklı, Fatih Altaylı ve Ayşenur Aslan'a ceza kesmişti. Aynı Rütük. Sevda Noyan'ın iktidara yakın kanaldaki ölüm tehditlerini görmezden geldi. Rütük üyesi İlhan Taşçı, başkan toplantıya katılmadı, Noyan gündeme dahi gelmedi dedi. Bakın sadece şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili dinleyenler. Sevda Noyan çıktı bir televizyon kanalında hani iktidara yakın bir televizyon kanalında çıkıp dedi ki benim elimde liste var. Ben birilerini öldüreceğim, birilerini asacağım, birilerini keseceğim ve hele bir görün, bakın neler olacak dedi. Bunun için bir de silahlarım var imasında bulundu. Çok basit bir şey söylemek istiyorum. Hani, hani denemeyelim ama çok basitçe bir örnek vereyim. Bugün şu anda Özgürüz Radyoda ben çıkıp da benim elimde liste var. Ben eğer ortalık karışırsa 50 kişiyi götürürüm, komşularımdan birkaç tanesini de öldürürüm diyeyim ve. Bakın bakalım kaç dakika sonra ya da kaç saat sonra en fazla kapım çalınacak ve gözaltına alınacağım. Yani sadece dün bir dikkat çekici bir örnek vardı. Bir yurttaş iktidarı eleştirdiği için eleştirdiği bir tweet attıktan sonra sadece 3 saat sonra gözaltına alındı. Bakın iktidarı eleştirdiği tweeti attıktan 3 saat sonra gözaltına alındı. Bu sözlerin üzerinden bir hafta geçti. Birileri televizyonda canlı yayınlarda yurttaşları asarız keseriz diye tehdit etti, üzerinden bir hafta geçti. Ne bir savcılık soruşturması var, ne bir rütükten ceza var, ne iktidardan bir açıklama var. Demek ki onaylıyorsunuz. Demek ki bu sözleri siz de onaylıyorsunuz. Bunun başka hiçbir açıklaması da yok. Geçelim bir diğer gazetemize bu tartışmanın ardından karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde "Tekrar düşünün" sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte gündeme gelen erken normalleşme takvimine karşı bilim kurulu üyeleri yeniden artış endişemiz var. Tedbirler gevşetilmemeli uyarısını tekrarladı. AVM'ler ile AVM'ler ile ilgililere ilişkin tablo ise ikinci pik korkusunu yarattı. İkazlara rağmen AVM'lere 3 günde 3 milyon kişi akın etti 48 saatte de 3 takımda 21 pozitif vaka çıktı deniyor haberin ayrıntılarında şimdi o vaka sayısı sabah saatlerinde 22'ye yükseldi az önce de söyledik Galatasaray'da da bir vaka tespit edildi ve şu an itibariyle vaka sayısı 22 olmuş durumda bunlar tespit edilenler yani bu ligler açıldıktan sonra nasıl ilerleyecek süreç onu da bilmiyoruz yine Karar Gazetesi'nden Bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Can suyu uzatılsın, ek teşvik verilsin. Hani az önce aktardığımız o haber vardı ya hani Tiskin ve Türk İş ile Hak İş'in yaptığı ortak açıklama. O açıklamanın içeriğinde neler var onlara bakalım. Türk İş, Hak İş ve Tiskin ortak açıklamasında çalışma hayatında normalleşme dönemine ilişkin talepler sıralandı. 3 konfederasyon Kısa çalışma ödeneğinin yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 sonuna kadar uzatılmasını istedi. Açıklamada ödenekte sigortalılık ve prim ödeme şartının kaldırılması isteğine de yer verildi. İstihdamını koruyan işletmelere normalleşme sürecinde ek destek sağlanması gerektiği de belirtildi. Şimdi ortada bir de ücretsiz izin konusu var. Hakiş ve e, TÜRKİŞ bu ücretsiz izin konusuna tek cümle etmediler. Yani ne kadar maaş alırsanız alın. İsterseniz sigortalı çalıştığınız özel bir şirkette 5 bin lira, 6 bin lira, 20 bin lira maaş alın. Hiç fark etmez. Ama eğer o çalıştığınız özel şirket sizi ücretsiz izine gönderirse alacağınız maaş 1100 lira. Şimdi buna muhtaç ediyorlar. Ve bu sendikalar o uygulama geçerken tek laf etmediler. Şimdi gelmişler işverenlerle birlikte açıklama yapıp. İktidarı güzellemeye çalışıyorlar. Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetinde bu bayram bir sınav sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Mustafa Öztürk koronavirüs bulaşma katsayısının %0.6'ya kadar düştü. Ancak önlemlerin hafifletilmesiyle 1.18'e fırladığı Almanya'yı örnek gösterdi. Sayının birin üzerine çıkması virüsün yayılmaya devam etmesi demektir. 1'in altı azalmaya doğru gittiğini gösterir. Bir burada bir eşik dedi. Öztürk bayramda evde kalınmasını istedi. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Ahmet Demircan da normalleşme sürecinde herkesin daha dikkatli davranmasının şart olduğunu vurguladı. Bu bir açık çek. Bayram bir sınav dedi. Kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yamanel ise Bu sene bayramlaşma yapmamamız lazım ifadelerini kullandı. Ben hep söylüyorum Özgürüz Radyo'da burada yaptığımız yayında hep söylüyorum. Bakın yandaş gazetecilerin, hükümete yakın gazetelerin, havuz medyasındaki gazetelerin ve tabii ki hükümetten gelen açıklamaların hatta bilim kurulu üyelerinin açıklamalarının tamamı sorumluluğu sadece halka yüklüyor. Evet halkın sorumluluğu büyüktür. Kurallara uyulmalıdır. İktidar tedbirleri eksik alsın fazla alsın Yanlış olsun doğru olsun Alınan bir tedbir varsa ona uyulmalıdır Hatta kendi tedbirlerinizle birleştirerek Uymalısınız ama Bütün sorumluluk halkta değildir İktidar da, gazetelerde Bilim kurulu üyeleri de giderek Bütün sorumluluğu halka yüklemeye başladılar Bu hiç de ahlaki bir tutum değil Bu hiç de doğru bir tutum değil Kulelerde Mutlu son başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle Temeli 18 Mart 2017'de atılan ve tamamlandığında 2023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklık açıklığı ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor. Köprünün dünya rekoru kıracak olan 318 metrekarelik dev kulelerine son blok yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de konferans katılımı ile kuleye yerleştirilecek deniyor haberin ayrıntılarında. En büyük adalet sarayı bizde, en büyük köprü gövde açıklığı bizde. Ama ne iyi bir ekonomimiz var, ne adaletimiz var, ne başka bir şeyimiz var. Sadece inşaatta büyüyüz. Hep büyüktük, yine büyüyüz. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde sorun bende değil, onda sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İpsos'un 24-28 Nisan arasında yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşların %95'i salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını söylüyor. Pardon düzeltelim aldığını söylüyor. Halkın %93'ü ailelerin de yeteri kadar önlem aldığı görüşünde. Ancak önlem almada kendisine bu kadar güvenenler başkalarına güvenmiyor. %65 başkalarının önlem almadığını düşünüyor. İpsos'un Türkiye Ipsos Sidar Gedik araştırmada Çıkan sonucu şöyle yorumladı. İzolasyon nedeniyle birbirimizden uzaklaştık. Ev ziyaretleri minimuma indi. Bu nedenle ancak sokak gözlemleriyle ya da sosyal medyada paylaşımları temel alınarak yorum yapılıyor. Bu da diğer insanların yeterince önlem almadıkları yargısını besliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii bu algıyı besleyen bir diğer faktör de haberler hali hazırda. Zira haberler de... E, hali hazırda bu algıyı geliştirmeye devam ediyor geçelim sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde koronaya inat dünya rekoru sözleri yer alıyor şimdi az önce aktarmıştık yani dünyanın en büyük inşaatı diye Onu, onun koronaya inat olduğu söyleniyor ve e, şu sözler aktarılmış Türkiye virüsle mücadele ederken vizyon projelerini de ihmal etmiyor dünyanın en büyük asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kuleleri de tamamlandı. Son blok yarın yerine yerleştirilecek. Törene Başkan, başkan Erdoğan telekonferansla katılacak. Vizyon projelermiş. Siz de zerre kadar vizyon olsa şu insanların önce ekonomik kriz döneminde şu koronavirüs döneminde işlerini kaybetmemeleri için gelirlerini kaybetmemeleri için uğraşırdınız. Sizin işiniz gücünüz doğat alanı. Aman belediyelerin çalışmasını engelleyeyim? Aman o belediyeye kayyum atayım Aman Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'la engel çıkarayım Aman doğayı şöyle tanan edeyim Sizin başka hiçbir vizyonunuz yok artık Geçelim Yeni Şafak Yeni Şafak'ın manşetinde Türkiye'ye borcumuzu ödüyoruz sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle Covid-19 ile mücadelenin ön safhasında Türkiye'de tıp eğitimi gören yabancı eklimler de var Yeni Şafak Filistin, Suriye, Gürcistan ve Bangladeş gökenli doktorlarla konuştu 24 yıl Türkiye'de olduğunu ve Kendini yabancı gibi Hissetmediğini söyleyen Filistinli Said Ehjat Salgın başladığında en iyi Hizmeti vermeyi borç bildim Diyor şeklinde aktarılmış yurt dışından Gelerek Türkiye'de tıp eğitimi Alanların da Türkiye'ye Türkiye borcunu Ödediklerini belirtmiş Yine burada da Görüyoruz 1915 Çanakkale Köprüsünde son ayak tamam Bütün e, havuz gazeteleri ya da İktidara yakın gazetelerde bu e, haber var. Son olarak Akit'e de bakalım. Akit'in manşetine göz atalım. Adil tıp değil, adil tıp lazım manşetiyle çıkmış. Yine bir takım Hizbullahçıları kurtarma operasyonuna devam ediyor Akit gazetesi. Öyle görünüyor ki Sivas katliamının sanıklarından birini kurtardıktan sonra şimdi de kendilerine yakın olduğu için Hizbullahçıları kurtarma derdinde Sadece küçük bir ayrıntıyı aktaralım e, Hani maksat haberi aktarmış olalım diye Geçmişte 22 hastalığı bulunan Sivas Mazlumu Ahmet Turan için Günümüzde ise 101 hastalıktan müzdadip 28 Şubat mağdurları Emin Alpsoy ile Şemus Alpsoy için Cezaevinde kalmalarında sakınca olmadığı yönünde Raporlar hazırlayan Adli Tıp Kurumu'nun Son 5 yılda çoğunluğu PKK ve DHK pecelilerden oluşan 832 hükümlüyü serbest bıraktırdığı ortaya çıktı deniyor Bakın Akit gazetesi Bu manşetleri ata ata Sivas'taki 33 canın katili olanlardan biri olan Ahmet Turan'ı serbest bıraktırdı. Şimdi öyle görünüyor ki iki tane de Hizbullah hükümlüsünü serbest bıraktırmanın derdinler. Bu neden böyle Akitle bağlantıları ne? Bu da ilerleyen günlerde ortaya çıkacak bir diğer konu gibi görünüyor diyelim. Ve artık gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından hep birlikte bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bir göz atalım dilerseniz İlk olarak bir gün gazetesinden bir yazıyla başlayalım Bir gün gazetesinden Berkant Gültekin'in yazısının bir bölümünü aktaralım Bu arada yazının başlığı siyasette denklem değişiyor mu şeklinde Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler İyi Parti lideri Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrıda bulunarak bir masa etrafında toplanmamız lazım dedi. Akşener masada HDP'ye yer vermedi. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar Akşener'in HDP'yi dışlayan bu önerisi üzerine e, dolaylı bir ittifak iması yaptı. Derdiniz memleket masası değil de sarayda oturacağınız bir masaysa bunun için muhalefeti alet etmeyin diyen Sancar çok derin bir analize ihtiyaç olmadığını, İyi Parti'nin sarayla ilişkiler konusunda daha açık davranması gerektiğini savundu. MDP kanalından Akşener'e yüklenen başka bir isim de sırrı süreye önler oldu. Önder, İyi Parti'nin HDP yönelik açıklamaları üzerine dün bize aracı gönderen bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez sözleriyle İyi Parti ile HDP arasında kimi görüşmeler yapıldığını dile getirmiş oldu. Önder'e yanıt Akşener'den geldi. Ne benim ne arkadaşlarımın HDP soru sormuşluğu yoktur diyerek İyi Parti olarak çok netiz PKK, FETÖ... IŞİD, Al-Kaide, PYD, YPG her ne kadar terör örgütü varsa onlarla legal, illegal, indirekt, direkt, sevgi veya saygı anlamında bir duruşu olan yapılarla yan yana gelmemiz mümkün değildir ifadelerini kullandı. Akşener'in önerisine iktidar kanatından ise red cevabı geldi. Biraz da dışarıya özellikle Suriye ve Libya'daki gelişmelere bakalım. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş yavaş yavaş sönümlenirken, Sağda bulunan aktörlerin pozisyonlarını kalıcı hale getirmek için çaba içinde oldukları konuşuluyor. Bölgeden basına yansıyan son bilgilere göre Fransa ve ABD'den üst düzey heyetler Suriye'nin kuzeyinde Kürt partiler arasında birlik oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. K24 haber ağına konuşan Suriye Kürtleri Koalisyonu yöneticilerinden Salih Gedo. bu görüşmeleri doğrulayarak son dönemde... ABD'nin Kürt siyasi partiler arası birliği sağlamak için ciddi girişimleri var ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Libya'daki durum da Türkiye için oldukça önemli bir hale geldi. Erdoğan hükümeti Aralık 2019'da desteklediği Serrac yönetimiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mütabakat muhtirasını imzalamıştı. İsrail'den de dikkatli bir açıklama geldi. Tel Aviv yönetiminin Rusya'nın desteklediği haftaya karşı bir pozisyonda durduğu düşünüldüğünde... Trablus yönetimiyle çalışan Türkiye ile bölgesel bir anlaşmanın içine girmesi uzak bir olasılık olarak görünmüyor. İsrail devletinin resmi Twitter hesabının 12 Mayıs'ta bir Twitter kullanıcısının Türkiye ve İsrail 1990'larda olduğu gibi tekrar müttefik olacak mı sorusuna verdiği yanıt hayli kritikti. Türkiye olan olan diplomatik ilişkilerimizde gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın yeni durum dönem çıkışı, MHP'nin 3 hilal hatırlatması, İyi Parti'nin HDP'yi dışarıda bırakan memleket masası önerisi, HDP'nin İyi Parti'ye sarayla ilişki kurmak istiyorlar cevabı ve sonunda iki partinin resmi olarak karşıt pozisyonlara çekilmesi, AKP'li Ömer Çelik'in memleket masası önerisine bunlarla ne konuşacağız şeklinde özetlenebilecek karşılığı, ABD'nin Suriye'deki Kürtleri birleştirme mesaisi, Libya'daki gelişmeler ve son olarak Tel Aviv'in Ankara'ya olan sıcak mesajı. Bazı kısımları eksik kalacak olsa da eldeki parçalar birleştirilerek ortaya bütünlüklü bir tablo çıkarılabilir. Kuşkusuz güneydeki gelişmeler Türkiye'nin içindeki siyasi arayışlarla da bağlantılıdır. Suriye sahasındaki olası manevraya bağlı olarak iç siyasette de alanı daralan Erdoğan hükümetinin yeni bir çözüm sürecini kapı aralayabileceği yorumları bir süredir dile getirilmekte. Son yerel seçimlerinde de katlı kanıtladığı üzere MHP'nin söylemlerine hapsolan bir hegemonya stratejisinin AKP'yi ve Erdoğan'ı önlenemez bir erime girdabının içine sokması bunun en kuvvetli erimesi olarak görülüyor. İyi Parti lideri Akşener'in memleket masası önerisinin de bu aksiyonatındaki bir diğer karşı hamle olduğu söylenebilir. Tam da bu gündem devam ederken iyi partiye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ gazetesine Sırrı Sıraya Önder'in ikinci bir çözüm süreci için AKP ile görüşmeler yaptığının öne sürülmesi dikkat çekeceydi. Ayrıca Akşener masa önerisiyle iktidar ile kısmi ya da geniş bir ilişki geliştirme meselesine çok uzak olmadığına da dikkat çekmiş oldu. HDP kanadından gelen tepki o masanın oluşması için AKP ile ilişkiler farklı bir kanala akabilir göndermesi de bu ihtimalin açıkça dile getirilmesi açısından önemli bir detay olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki günler tüm bunların neden yaşandığını net şekilde gösterecek. Son haftalarda sıklıkla dile getirilen erken seçim tahminlerinin haklı çıkıp çıkmayacağı da yine bu siyasal manevraların gidişatı ve neticesiyle yakından ilintili. Ancak hali gelişmeler siyasetin sularının hareketlendiğini ve aktörlerin mevcut pozisyonlarını her an değiştirebileceğine de işaret ediyor denmiş Berkant Gültekin'in yazısının bir bölümünde şimdi birkaç gündür sevgili dinleyenler bir çözüm süreci tartışması aldı yürüdü yine Ankara Kulisi programında da aktardık edindiğimiz bilgilere göre şu an için bir görüşme yok AKP ile HDP arasında herhangi bir çözüm süreci niyeti de yok kaldı ki Ee, bu sabah itibariyle birçok HDP'li belediyeye yine kayyumlar atandı. Eş başkanlar gözaltına alındı. Ee, HDP bu aşamada e, çok da e, AKP ile görüşüyor gibi görünmüyor. Zira HDP 31 Mart'ta 65 belediye kazanmıştı. Şu an itibariyle 44'üne kayyum atanmış oldu. Ve geriye kaldı 21 HDP'li belediye. Geçelim bir diğer köşe yazımızda. Devam edelim yazıları aktarmaya. Şimdi biraz ihale müteahhit konularına girmek istiyorum. Zira bu pandemi sürecinde önemli bir konuydu bu da. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yazısına bakalım hep birlikte. 2.6 milyon kişi eşittir bir müteahhit başlıklı yazısının bir bölümünde İbrahim Kahveci şunları kaydediyor. Acaba dünyada kıyamet koparken ve millet can derdindeyken neden Atatürk Havalimanı'na yapılan Sahra Hastanesi pistlerin dibine hem de pistleri iptal edecek şekilde yapılır? Pisler kullanılmaz hale gelince havalimanının boş arazisi de Milli Emlak Kurumu'na böylece neden devredilir? Oysa Atatürk Havalimanı'nın kullanılmayan boş binası yanında bulunan 200 odalı havalimanı oteli de dururken ve bunlar tam da havalandırılması dahil Sahra Hastanesi'ni küçük bir harcama ile çevirecekken böyle yapılır. Acaba tam millet can derdindeyken Atatürk Havalimanı'nın boş arazisi de beton rantına mı açılıyor? Sağlık çok önemlidir. AKP başarısı denildiği zaman bunun en ön sıralarında ilk iktidar dönemlerinde yapmış oldukları sağlık reformları gelir. Neden böyle bir başarı varken sağlık sistemini hazine garantili müteahhitlere vererek devlete ve millete büyük bir mali yük haline getirilir? Şu salgın sürecinde dahi devletimiz neden hazine garantili müteahhitleri para konusunda ilk sıraya alır? Bakınız daha Nisan ayının sonunda bile İstanbul-İzmir otoyolu başta olmak üzere hazine garantili müteahhitlere 3.2 milyar lira ödeme yapıldı. Oysa aynı devletimiz ve ekonomi yönetimimiz kısa çalışma ödeneği başlığı altında hem de hazineden değil işsizlik fonundan 2 milyon 590 bin kişiye sadece 4 milyar 95 milyon lira ödemede bulundu. Acaba dünyada kıyamet koparken boş arsayı nasıl imara açarız diye düşünülebilir mi? Ya da acaba millet can derdindeyken hazinenin kasası millet yerine hazine garantili müteahhitlere açılır mı? Kısaca önceki yazılarında sıkça belirttiğim bir tablo. Derdimiz dava mı yoksa para mı? İkileminde kalmayacak şekilde durum ortada diyor İbrahim Kahveci ve müteahhitlere verilen paraların işçilere harcanan paraların neredeyse kat be kat fazlası olduğunu da gösteriyor. E bitmedi yani bir, bir, bir ihaleyle biter mi pandemi sürecinde başka ihaleler de oldu. Bir diğeri de Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısında. Hava Harp Okulu'na büyük ihale başlıklı yazısının bir bölümünde ise Çiğdem Toker şunları kaydediyor. Pazarlık usulü ihaleler Covid-19 pandemisinde sessiz sedasız sürüyor. Yeşilköy'de Eski Atatürk Havalimanı'na yakın mesafedeki Hava Harp Okulu için yeni binalar yapılma kararı alınmış. Bu karar doğrultusunda da 10 gün önce Pazarlık usulü ile ihalesi yapılmış. Mış dememi mazur görün. Çünkü kamu ihale kanununda pazarlık usulünü düzenleyen maddenin bu bazı türlerinde ihaleyi yapan kurumun ihaleyi duyurma mecburiyeti yok. Burada onlarca kez yer verdiğim bu bilgi yeniden anımsatayım. Devletin kurumuna ihaleyi saklama hakkı tanındığında vatandaşın doğrudan kendisini ilgilendiren büyük ihalelerde önceden bilgi alma ihtimali de bulunmuyor. Hava Harp Okulu binaları birinci etap inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi adı altında taşıyan ihale bu kategoride gerçekleştirilmiş. Öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum. İhaleyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ 5 Mayıs'ta yapıyor. 8 firmaya davet gönderilmiş. Renaissance Holding bünyesindeki Reç Uluslararası Limak inşaat, Kalyon inşaat, Özyazıcı inşaat, Yıldızlar inşaat, Pekintaş inşaat, Can inşaat, Gürtaş yapı. İhalenin adındaki birinci ibaresine bakılırsa Hava Harp Okulu için daha sonra yeni etap ihaleler yapılacağı anlaşılıyor. Toki birinci etap inşaatın yaklaşık maliyetini 348 milyon 7.222 TL 80 kuruş olarak belirlemiş. En uygun teklif Rönesans şirketi Riyaisi Uluslararası İnşaat'tan gelmiş 320 milyon TL. Atatürk Havalimanı faalken Hava Harp Okulu'nun öğrencilerin tatbikat ve kamp alanının bulunduğu Yalova'ya taşınma ihtimali medyada yer almış. Aynı iddia daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminden ardından da yerel ölçekte yeniden tartışılmıştı. Bu kez yeni Hava Harp Okulu yapılarının halihazırdaki alanda gerçekleştirileceğini de öğrendim deniyor yazının bir bölümünde ve pandemi sürecinde 250 milyon Liralık bir ihale gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz ve yine e, öyle görünüyor ki iktidarın göz bebeği Holding bünyesindeki bir şirket almış oluyor bu e, ihaleyi de hani söylenebilecek çok da söz kalmamış oluyor böylelikle evet sevgili dinleyenler biz de bugün sadece 3 yazıya yer verelim e, ancak hatırlatalım bugün gün içerisinde Fazlasıyla yoğun bir program tempomuz olacak saat 11'de tarihin öteki yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak Ayşe Hür tarihin öteki yüzü programında şu Adalar Girit konusuna biraz değinecek biliyorsunuz son günlerde iktidar dikkat çekici bir dönem söyleme girmişti daha doğrusu iktidara yakın medya dikkat çekici bir söyleme girmişti. 12 ada giri tekrar bize gelebilir gibi bir söyleme girmişti Ayşer bu konuyu ele alacak saat 11'deki tarihin öteki yüzü programında. Bir diğer programımız ise bugün saat 17'de öteki dünya programı olacak öteki dünya programında da yine Özgür Özü radyo programcılarından Kabel Alpaslan sizler olacak Yugoslavya'daki antifaşist Rakı ele alacak. Bunu hep birlikte dinlemiş olacağız sevgili dinleyenler Kavel Arparslan'dan. Bugün saat 18'de ise genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte ben Altan Sancar, Özgür Radyo'da bilanço programıyla sizlerle olacağız ve haftada içi yaşanan tüm gelişmeleri genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizler için değerlendireceğiz. Ve yine bugün Cuma günü olması nedeniyle yeryüzü sohbetlerinde İhsan eli açıkta Bugün Özgürüz Radyo'da saat 20'de sizlerle olacak diyelim. Sözü çok uzatmayalım. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya yine Türkiye basınında bugün programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.